0: Michael Erlhoff Texte Gelesen von Uta Brandes Verkehr im Fahrstuhl Er parkte vorschriftsmäßig sein Auto auf dem Firmenparkplatz und lief die gar nicht so weite Strecke von dort durch die Frühlingssonne zum Eingang des Hochhauses. Denn dort befand sich in den oberen Stockwerken die Redaktion der Zeitschrift, für die er arbeitete. Er lief sicherlich recht unauffällig, bewegte seine Größe von 1,84 Meter und sein Gewicht von etwa 85 Kilo ziemlich geschmeidig auf dem Asphalt und fügte sich in die dafür vorgegebenen Bahnen. Die Tür öffnete sich automatisch, ließ ihn hindurch und schloss sich hinter ihm. Die große Uhr in der Halle zeigte auf kurz vor neun, also würde er pünktlich sein. Was ihm bekanntlich nicht immer glückte. Gerade strebte er strikt auf einen der Fahrstühle zu, da stoppte ihn der Pförtner. »Ein Moment, bitte!« Er hasste Pförtner, blieb dennoch pflichtschuldig stehen. »Sie haben gestern schon wieder Ihr Auto widerrechtlich auf dem reservierten Platz eines Ihrer Vorgesetzten geparkt.« »Wirklich?« Er konnte Pförtner mit samt deren sprichwörtlicher Mentalität nicht ausstehen. »Ich bitte Sie, Sie sind doch erwachsen und sollten das merken.« wenn Sie meinen, ich bin Mitte 30, also womöglich erwachsen, akzeptiert. Der Pförtner erhob leicht seine Stimme. Dann sollten Sie doch wissen, was Sie tun. Klar, aber jetzt muss ich nach oben. Habe zu arbeiten. Dass er langsam genervt war, sollte dem anderen spürbar sein. Der ließ sich nicht aus seiner angespannten oder autoritären Ruhe bringen. Können Sie mir nicht versprechen, das nicht wieder zu tun, sonst müsste ich Sie wirklich melden? Die Zeiger auf der großen Uhr waren nach vorne gerückt, er würde es nicht mehr pünktlich ins Büro schaffen. Sie rannte atemlos die letzten paar Meter zum Eingang desselben Hochhauses, denn sie arbeitete ebenfalls dort, nur kam sie notorisch zu spät und musste sie keinen Parkplatz suchen, da sie eigentlich entspannter meist mit der Straßenbahn und gelegentlich mit einem Taxi zur Arbeit fuhr. Jetzt also war es wieder einmal eilig. Die letzten Meter rannte sie so schnell, dass sie fast gegen die Eingangstür geprallt wäre, weil diese sich nicht schnell genug öffnete. Automatik ist halt nichts für schnelle Menschen. Immerhin gelang ihr, in die Halle zu geraten, wo ihr erschreckenderweise die Uhr bewies, dass sie einige Minuten zu spät war. Sie sauste an dem Pförtner vorbei, den sie ohnehin unausstehlich fand, wunderte sich, dass dieser mit einem Mann redete, der ihr schon einige Male aufgefallen war. Ja, der entsprach ihrer Vorstellung von einem attraktiven Mann. Die richtige Größe, nicht zu dick, dunkle Haare, braune, so meinte sie sich zu erinnern, Augen und ein bezaubernder Ausdruck im Gesicht, der zugleich Energie und Sanftheit formulierte. Toller Typ, sprach sie, während sie auf die Fahrstühle zusteuerte, sehr leise für sich hin. Umso überraschter musste sie sein, als kurz darauf genau dieser Mann, der offenkundig das Gespräch mit dem Pförtner beendet hatte, sie auf dem Weg zu den Fahrstühlen überholte und noch vor ihr auf einen der Knöpfe mit dem Richtungspfeil nach oben drückte. Er hatte sie gesehen, als sie an ihm vorbeisauste und hatte, während der Pförtner immer noch auf ihn einredete, ihr nachgeblickt, bewunderte womöglich ihren Gang und ihre Figur. »Sind wir uns also einig, in Zukunft parken Sie nicht mehr auf dem Platz Ihres Vorgesetzten?« der Pförtner insistierte zwangsläufig. Klar, kein Problem, er winkte dem Pförtner noch quasi zu, dann jagte er auf die Fahrstühle zu. Und überholte sie, drückte auf den Knopf nach oben, drehte sich um und betrachtete sie verstohlen. Sensationell, so schöne, lange, aber nicht zu lange blonde Haare, blaue Augen, wahrscheinlich etwa 1,70 Meter hoch, schlank, aber nicht dürr. Ja, so könnte man sich eine fantastisch aussehende Frau vorstellen, zumal der Ausdruck ihres Gesichts merkwürdig lebendig wirkte, eben hellwach, freundlich, zugleich energiegeladen. So starrten sich beide gegenseitig und irgendwie bewundernd an. Nicht, dass sie sich nicht schon an anderen Tagen über den Weg gelaufen wären. Nur arbeitete er in der etwas öden Abteilung für die Akquisition von Werbung, während sie in der so wild erscheinenden Redaktion agierte. Es hätte sogar sein können, dass die beiden bei den gelegentlichen Begegnungen gespürt hatten, wie sehr sie sich gegenseitig anhimmelten. Offensichtlich jedoch hatten sie sich das gegenseitig niemals eingestanden, hatte auch keine Gelegenheit dafür gegeben, dem anderen gegenüber das einzugestehen, keine Party, kein Betriebsfest, keine gemeinsamen Bekannten oder so. Nun standen sie hier zusammen und warteten auf einen der Fahrstühle, bis man schon den Ton von einem hören konnte und sich dann die Tür des Zweiten von links allmählich öffnete. »Bitte!« Sie hatten bisher nicht miteinander geredet. Jetzt lud er sie mit diesem Wort ein, zuerst den Fahrstuhl zu betreten. Übrigens mit einer sehr angenehmen Stimme, Bariton. »Danke!« Sie schlüpfte an ihm vorbei, ohne ihn zu berühren. In den Lift. Die Stimme etwas tiefer als erwartet, aber ebenfalls sehr lebendig. So schritt er nach ihr in das Gefährt und fragte dann mit einem freundlichen Lächeln. 15. Etage? Woher wissen Sie? Das klang wirklich erstaunt. So wie Sie wirken, müssen Sie Mitglied der Redaktion sein, stimmt's? Sie nickte und er drückte auf die 15. Während sich allmählich die Tür schloss, fragte sie vorsichtig. Und Sie? Welche Etage? Leider bloß im 16. Sie wissen, die Akquise. Ich bitte Sie, ohne die Arbeit würde die Redaktion nicht existieren. Wir wissen das, sind geradezu dankbar. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung, was durch den leichten Druck von unten und durch eine akustische Veränderung spürbar sein konnte. Wirklich, wir da oben fühlen uns immer eher als etwas dumm und langweilig. Bloß Geld besorgen, immer dieselben Gespräche. Quatsch, sie blickte ihm in die Augen, das ist doch völliger Unsinn und so aufregend ist unser Job auch nicht. Er sah zuerst auf jenes Feld neben den Knöpfen für die Stockwerke, auf dem digital das Stockwerk angezeigt wurde, das man gerade passierte und in diesem Augenblick die zwei aufblinken ließ, dann schaute er sie an. Ja, irgendetwas knisterte in diesen beiden Blicken, irgendwelche Sehnsüchte schoben sich in diese Situation hinein und schier getrieben näherten sich die beiden einander. Es dauerte nicht lange, jenes digitale Feld zeigte die fünf an, da berührten sich vorsichtig ihre beiden Körper. Ich fasse es nicht, das war sie. Wahnsinn, ich habe dich schon so oft bewundert, aber mich nie getraut, das war er, der sie jetzt sogar umarmte was dazu führte, dass sie ihren Kopf leicht in den Nacken legte und die Lippen spitzte, worauf sich beide intensiv küssten. Mittlerweile wurde die sechste Etage angekündigt, aber der Fahrstuhl hielt nicht an, niemand wollte wahrscheinlich um diese Zeit, so kurz nach Beginn der Arbeit, damit fahren. Nach dem Kuss seufzte er tief und tat sie dasselbe. »Meine Güte, was machen wir hier?« sie drückte sich an ihn. »Weiß ich auch nicht, aber es ist wunderbar.« Er küsste ihren Hals und wanderte dann mit den Lippen zu ihrem Ausschnitt. Dabei drückte er sie mit seinen Händen, die mittlerweile auf ihrem Hinterteil gelandet waren, so fest an sich, dass sie einfach spüren musste, wie hart sich in seinem unteren Körper etwas entwickelt hatte. »Wahnsinn, ich glaube, ich liebe dich, hab dich schon immer geliebt.« Sie drückte ihren Körper ganz fest an seinen und begann, sich an ihm langsam auf- und ab zu reiben. Völliger Wahnsinn, sollen wir es tun? Er riss regelrecht ihre Bluse auf, entdeckte jenen so praktischen Büstenhalter, den man von vorne öffnen konnte und schaffte innerhalb von Sekundenbruchteilen ihre Brust freizulegen, um sie völlig verzückt zu küssen. Die digitale Anzeige schaffte nun die Zwölf. Er drückte, wohl ohne dass sie das bemerkte, auf jenen Knopf den Fahrstuhl anzuhalten. Eben irgendwo zwischen der 11. und der zwölften Etage hielt der also an. Fast unauffällig griff sie unter ihren Rock, zog an dem Slip und diesen immerhin bis zu den Knien. Den Rest erledigte sie, während sie zeitgleich seine Hose öffnete, durch leichte Vibrationen mit den Beinen, eben bis jener am Boden lag. Es wurde warm im Fahrstuhl, die beiden einzigen Passagiere begannen zu keuchen. Kondom, sie stöhnte dieses Wort nur noch, puh bist du strategisch, »Redaktion, muss man!« Er nestelte kurz in der linken Innentasche seines Jacketts, holte ein entsprechendes Päckchen heraus, öffnete es und überreichte ihr den Inhalt. Seine Hose hatte sie derweil geöffnet, jenes Glied wirbelte heraus, während sie dessen Vorhaut leidenschaftlich kribbelte, zog sie das Teil darüber. Er schob ihren Rücken blitzschnell an die Rückwand des Fahrstuhls und hob sie hoch. Sie spreizte ihre Beine, legte beide Hände hinter seinen Nacken, verschränkte diese dort und sie küssten einander. Dann schob er mit Unterstützung der linken Hand sein großes, steifes Lied in sie hinein. Sie bewegten sich im heftigen Rhythmus, rangen dabei nach Atem. Nun lohnt kaum, diese hinreißende Aktion genau zu beschreiben, man weiß, wie das abläuft. Um dennoch jedoch etwas davon zu verdeutlichen, mag ein merkwürdig vergleichbares akustisches Bild helfen. Man stelle sich einen Hörfunk- oder Fernsehkommentar eines Pferderennens vor, zum Beispiel in Köln-Weidenpesch, Galopprennen über 1200 Meter. Die Tore der Startboxen öffnen sich, Goldadler übernimmt sofort die Führung, während sich der Favorit Kairos noch am Ende aufhält. So die sonore Stimme des Sprechers, die ganz allmählich schneller gerät. Immer noch Goldadler in Front, jetzt aber hart bedrängt von Winnipeg und dahinter versucht Rotbuche eine Lücke zu nutzen, um die Spitze zu übernehmen. Von hinten ja Kairos heran, ist jetzt schon an der fünften Stelle, während Goldadler deutlich zurückfällt und Rotbuche vorne abzuhauen versucht. Es sind nur noch drei, die um den Sieg kämpfen können. Alle anderen sind abgeschlagen. Rotbuche führt weiterhin dicht bedrängt von Winnipeg und Kairos. Und nun überschlägt sich die Stimme, schreit nahezu und verhaspelt sich fast. Wahnsinn, Rotbuche gestolpert, Winnipeg spürt die Sporen und springt regelrecht nach vorn Noch warten wir auf Kairos, wo bleibt Kairos, er kommt, Winnipeg rast weiter, Kopf an Kopf, eine Halslänge liegt Winnipeg noch vorne Aber Kairos fliegt jetzt an ihr vorbei, Kairos, Winnipeg, Rotbuche ist weg, Kairos oder Winnipeg oder Kairos, Kairos, unglaublich weite Sätze, noch 10 Meter Niemand kann jetzt noch Kairos schlagen, das Publikum brüllt für Begeisterung, noch ein Meter, Kairos ist angekommen alles echauffiert bis zum Höhepunkt, dann plötzlich Pause. Noch einmal Atem holen und ganz ruhig oder sogar quasi normal geht es weiter. Nur noch Allgemeinplätze. Er stellte sie wieder auf ihre Füße, sie rollte den Rock herunter, er holte ein Papiertaschentuch aus seiner rechten Hosentasche, verpackte darin das Kondom und wischte sich ein wenig ab. Danach drückte er wie beiläufig auf den Knopf für die 15. Etage. Man spürte den leichten Ruck, der Fahrstuhl setzte sich erneut in Bewegung. »Was tust du da?« Sie schaute ihn verblüfft an. »Ich habe bloß auf den Knopf gedrückt. Wir müssen doch weiter zur Arbeit.« »Heißt das,« sie formulierte dies in einem sehr schroffen Ton, »dass wir eben die ganze Zeit über gestanden haben?« »Klar, was denn sonst?« Er blickte sie leicht verwundert an. »Wir haben uns nicht bewegt.« Nein, selbstverständlich nicht, zumindest nicht mit dem Fahrstuhl, er lachte. Sonst schon, denke ich. Du Arschloch, dabei habe ich doch immer davon geträumt, endlich Sex in Bewegung zu erleben, in der Eisenbahn, auf dem Schiff, im Flugzeug und heute im Fahrstuhl. Du Schwein, hast das verhindert, ich glaub's nicht. Digital wurde die 14. Etage erläutert. Er wich einige Schritte zurück. So ein Blödsinn, das geht doch überhaupt nicht. Ist mir egal, du bist ein Drecksack, hast mich übertölpelt, du bist einfach gemein. Nun heul nicht, ist halt so gelaufen, war doch gut. Fuck yourself. Der Fahrstuhl hielt sanft an, brauchte einen Moment, dann schob sich die Tür beiseite, Fünfzehnte Etage.